0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy naszej audycji. Witam również Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. Pragniemy rozpocząć komentarze kolejnych wiadomości, a tak jak już wspominaliśmy, nasi słuchacze mogą również podsyłać do nas linki do informacji, do wydarzeń, o których warto
0: wspomnieć. A teraz już proszę, Wojciech, oddaję Ci głos. Zaczniemy może z Wielkiej Brytanii informacją, która się pojawiła. Otóż pewien kapelan, Bernard Randall, pozwał szkołę za to, że zwolniła go z powodu nauczania. O co chodziło? Otóż brytyjski duchowny wytoczył proces swojemu pracodawcy za zwolnienie go z powodu krytyki tzw. polityki tożsamości, która obowiązuje w tej szkole, a polega ona na promowaniu ideologii LGBT, wielości płci itd. Podczas kazania ten duchowny oznajmił, że nie trzeba akceptować ideologii aktywistów LGBT. W konsekwencji szkoła zgłosiła go do rządowego nadzoru antyterrorystycznego jako ekstremista religijnego, Duchowny się z tym nie zgodził, odwołał się do tamtejszego sądu pracy. Teraz trwają badania, spekulacje na temat tej sprawy. A tu podczas tego procesu sądowego wyszło na to, że szkoła wprowadzała jeszcze różne programy, które właśnie między innymi na przykład miały promować integrację ludzi, którzy są w jakiś sposób skrzywieni, powiedzmy na tle seksualnym właśnie w szkołach. A co ciekawe Przeszło to moje wszelkie oczekiwania. Kościół anglikański wpisał tegoż pastora na czarną listę diecezji jako umiarkowanie niebezpiecznego dla dzieci. Czyli dzisiaj ktoś, kto chce chronić dzieci jest niebezpiecznym terrorystą albo umiarkowanie niebezpiecznym dla dzieci. Co o tym sądzisz, Robercie?
1: Spotkałem się z sytuacją tego duchownego, choć nie znam wielkich szczegółów, ale to co zacytowałeś i powiedziałeś, w tym nie ma nic zdrożnego. Przecież jeżeli ktoś mówi, że nie należy czegoś akceptować, jest nauczyciel konkretnej religii. Tam obok, w sali, mogłyby się odbywać zajęcia z innej religii. Na przykład, szukam tutaj właściwej, jakiejś takiej, gdzie wierzą w wielobóstwo, no hinduizm. Ktoś by powiedział, że nie należy akceptować tego faktu, że jest tylko jedna droga do zbawienia, a jest nią Jezus Chrystus. I to pewnie burzy by nie wywołało, a tutaj duchowny, chrześcijański, który mówi, że nie należy czegoś akceptować, wywołuje burzę. To jest raczej nie temat polityczny, tylko temat religijny. W przestrzeni tutaj publicznej należy rozmawiać, dyskutować. Jeśli on mówi, że nie należy akceptować, to niech teraz szkoła na innych zajęciach powie, dlaczego mają inne zdanie.
0: No tak, tylko że to co mówisz jest w tym dużo racji, natomiast jeżeli człowiek został wpisany na listę terrorystów, no to to się już robi naprawdę temat polityczny. Bo za przekonania, on nie grozi przecież nikomu, nie mówi, że kogoś wysadzi, kogoś zamorduje, po prostu wyraził swoją opinię i za to został wpisany na listę terrorystyczną. Ja mówię, zanim go wpisano na listę
1: terrorystyczną, przecież mogliby podjąć temat i dyskusję, a w ten oto sposób to tak naprawdę ucięli dyskusję. Nie wiem, czy tak powinno być w krajach demokratycznych, że ucina się dyskusję. Ktoś ma inne zdanie niż my, no to ucinamy, a ja szukamy na niego kija i w tym wypadku znaleźli. Smutne jest to, że też Kościół tak reaguje, no ale Kościoły i przyłożeni często reagują, bo się boją pewnych konsekwencji w danym środowisku i w polityce, albo może wiedzą coś więcej. Trudno mi powiedzieć, no ale terrorysta z niego chyba jest żaden. Znamy przykłady innych, znacznie bardziej groźnych terrorystów.
0: Dokładnie tak, a tutaj warto zwrócić przy tej okazji uwagę na to, co się dzieje we Włoszech. Otóż tam nowa Pani premier, która została wybrana ostatnio w wyborach, pani Georgia Meloni, Georgia, może nie wiem dokładnie jak to po włosku powinno brzmieć, natomiast ta pani w swoim wystąpieniu bardzo jasno określiła się jako osoba wierząca, jako osoba konserwatywna, która powiedziała, cytuję, nie mogę określić się jako Włoszka, chrześcijanka, kobieta, matka. Muszę być obywatelem X, płcią X, rodzicem 1, rodzicem 2, muszę być liczbą, bo kiedy będę tylko liczbą, kiedy nie będę już miała tożsamości ani korzeni, zostanę niewolnikiem idealnym na łasce finansowych spekulantów. No i tą wypowiedzią wywołała dosyć dużą burzę braw. Widać, że Włosi po tych ostatnich wyborach też zaczynają mieć trochę dosyć narzucania tych różnych ideologii, tego różnego traktowania właśnie mężczyzny i kobiety jako dwóch płci oraz kolejnych innych, których tam słyszeliśmy, jest już teraz sporo. Także fajnie, że to się dzieje. Trochę niepokoi mnie takie bardziej narodowościowe nastawienie tej pani, ale akurat ta wypowiedź, uważam, jest dosyć słuszna. Nie ma
1: doskonałych polityków, którzy zawsze powiedzą coś, co będzie po naszej myśli. Tutaj w to wszystko wpisuje się również sytuacja we Francji. Bardzo ciekawy tytuł artykułu Dziecko Trans nowym produktem marketingowym. I tutaj znak zapytania, bo chyba nie trzeba już tego komentować, że ten bieg w kierunku popularyzacji tego rodzaju środowisk jest finansowane przez miliarderów, ale tutaj się okazuje, że ktoś zapytuje, czy to czasami też nie służy, aby inni się na tym dorobili pod tymi hasłami. Ale też ważne jest to, bo to pewna dziennikarka zbadała ten temat, że ta rewolucja, której jesteśmy świadkami, rewolucja ona określa to gender, w której biorą również udział dzieci, jest w rzeczywistości ostatecznym wyrazem roszczenia sobie absolutnej wolności, czyli samostanowienia. I teraz, czy to osoby trans, które zmieniają płeć, może tutaj ją zacyt zacytuję. Ciało nie jest już święte, czyli nienaruszalne, ale staje się produktem dostarczonym na rynek. I dodaję, skoro każdy z nas może wybrać sobie płeć, ukształtować swoje ciało tak, by było na nasz obraz, tak jak Bóg stworzył człowieka na swój obraz, to nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy używali go tak, jak chcemy. Zarówno po to, by się nim cieszyć, jak i po to, by je urynkowić. To tak w tym kierunku chciałem coś dodać.
0: Zauważalne jest, że każda moda, która się pojawia, bo tak chyba trzeba to określić, jest w pewnym czasie monetyzowana. Każdy ruch społeczny, który się pojawia, za chwilę ma koszulki, które można kupić, różne opaski, które można kupić, książki się pojawiają, które można kupić, żeby się dowiedzieć, więc zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce na nas zarobić, tak czy inaczej.
1: Tak, i tutaj przykładem są firmy, które już korzystają z osób trans do tego, aby reklamować swoje produkty. Tutaj między innymi jest firma Nike, również w bajkach zaczynają się pojawiać to również widać, że jeżeli temat się dobrze sprzedaje, to nawet znana bajka Scooby-Doo również wprowadziła
0: welmę jako lesbijkę. No tak słyszałem o tym, to jest dziwaczne. Chyba chęć przypodobania się po prostu jakiejś... Marketing. Będzie się lepiej sprzedawało. Tak. Dokładnie tak. Myślę, że zróbmy przerwę w tym momencie, żeby nasi słuchacze mogli trochę oddechnąć po tych dziwnych tematach. Zapraszam do wysłuchania
1: utworu muzycznego. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z przyjemnością wysłuchali utworu muzycznego, a teraz powracamy do wiadomości
0: Wojciechu. To może przyskoczmy na chwilę do Rosji. Otóż nasz miłościwie panujący car Rosji, Władimir Władimirowicz, kończy 70 lat. I z tej okazji patriarcha Moskwy i całej Rusi, Cyryl, Wezwał wszystkich arcybiskupów, pastorów, zakonników i świeckich, aby w tym dniu ofiarowali żarliwą modlitwę o zdrowie głowy państwa rosyjskiego. Tak zostało napisane w liście wydanym przez patriarchat do duchownych w Rosji. Więc tak widzimy, no patriarcha Cyryl troszczy się o zdrowie cara rosyjskiego nowego, ale ciekawe, że to o czym wcześniej wspominaliśmy, czy oprócz tego zdrowia to nie powinien się modlić o to, żeby... Władimir Władimirowicz został zbawiony, żeby może zrozumiał, przyszedł do Jezusa i ocenił swoje życie w tym świetle.
1: Trudno mi podejrzewać, żeby o to poprosił, choć z drugiej strony media świeckie takie informacje nie podadzą dalej, ale to też pokazuje, że dla niektórych zdrowie jest ważniejsze niż ich nawrócenie, zbawienie, bo w tym wypadku, kiedy on ma już 70 lat, jak najbardziej powinien już szybko i to intensywnie pomyśleć o swoim zbawieniu. A jeżeli jego... Duchowy opiekun mu na to uwagi nie zwróci, to myślę, że Pan Bóg mocno rozliczy
0: go. Na pewno, zwłaszcza, że przecież jak patrzymy na różne doniesienia medialne, doniesienia prasowe, Putin nie jest wierzącym człowiekiem. I to nie mówię tego dlatego, że no wywołał wojnę, tak, bo to jakby się w oczywisty sposób gryzie. Natomiast często doniesienia były o tym, że on jeździ na Syberię, tam bierze udział w rytuałach szamańskich, bierze udział w jakichś kąpielach we krwi reniferów, które niby mają go uzdrawiać. Więc no, tutaj widzimy jasno, że tak naprawdę ta wiara Putina, ona jest tylko na pokaz, żeby część społeczeństwa chciała go akceptować, a Cyryl, który zarabia przy tej okazji duże pieniądze, po prostu patrzy na to przychylnym okiem.
1: I dlatego pozostaje nam, jeżeli chcemy się modlić, bo to nie ma w tym nic złego, że ktoś wezwał do modlitwy Putina, ale my zamiast o jego zdrowie fizyczne, możemy śmiało modlić się jego o zdrowie duchowe, czyli nawrócenie, upamiętanie. Bo nie jest to wykluczone. Człowiek nawet na łożu śmierci, taki nawet jak Putin, może mieć tą łaskę, żeby przejrzeć na oczy i zobaczyć, gdzie może się udać, jeżeli nie pojedna się z Bogiem?
0: I oby tak się stało. Wojciechu, przygotowałeś dla nas coś jeszcze z Polski. Tak, z Polski. Otóż wszyscy widzimy, co się dzieje na naszych rynkach. Ceny rosną, inflacja rośnie, a prąd, energia rośnie po prostu w zastraszającym tempie. Tutaj w przypadku miast niektórych podwyżki sięgają rzędu 540%. I dlatego nasi Samorządowcy w Polsce postanowili zaprotestować przeciwko tak gigantycznym cenom i tutaj cytat: Jedziemy powiedzieć, że nie zgadzamy się na te ceny. To prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz w jego właśnie w przypadku jego miasta te podwyżki sięgnęły 540%. I tutaj zachęcają do tego, że wspólnoty lokalne nie powinny stawać przed dylematem, czy skracać liczbę godzin lekcyjnych w szkołach, zamykać baseny, likwidować linie tramwajowe, autobusowe, czy gasić latarnie na ulicach. Więc tutaj samorządowcy wzięli się bardzo mocno do roboty. Mnie to cieszy. Chciałbym zachęcić naszych słuchaczy, żeby też spojrzeli na swoją postawę obywatelską, i zastanowili się, czy tak powinno być, czy nie powinniśmy coś z tym robić. Chociażby, nie wiem, napisać list do rządzących, czy, czy coś w tym stylu. Bo to, co widzimy, to jest trochę nie w porządku. Bo jednak w niektórych państwach Europy, w państwach zachodnich inflacja jest dużo niższa, a tam ceny są dużo niższe. Tutaj Pewnie to co
1: powiem nie będzie takie popularne, ale jeżeli byłoby urynkowienie tej energii, no to jest cena rynkowa i samorządowcy, którzy się nie zgadzają na podnoszenie cen, no się mogą nie zgadzać. No to tak jak ja się mogę nie zgadzać, że mi podnieśli cenę chleba, sera i mięsa. No cena poszła do góry, jak panu się nie podoba, nie chce pan gdzie, gdzie indziej kupować, konkurencja. No. Więc jeżeli tutaj samorządowcy mają coś do powiedzenia, to może tylko w tym kontekście, że szkoły są państwowe i są zobligowane do tego. ...te organy, aby szkoła była dostępna dla dzieci. I to jak najbardziej. I państwo powinno się zatroszczyć, aby w tych szkołach było ciepło, widno, aby się dzieci mogły uczyć. Bo inaczej to niech oni powiedzą, że szkoły teraz są prywatne i wtedy prywatny właściciel będzie się o to martwił. Ale dopóki szkoły są państwowe, to mnie to dziwi. No łaski nie robią, powinni płacić... I tyle. Jeżeli są jakieś urzędy państwowe, no to niech się państwo martwi, aby tam ludzie mogli pracować i mieli ciepło. Ale jeżeli sprywatyzują to wszystko, no to wtedy prywatacz będzie kupował na rynku po takich cenach, jakie to wszystko jest, wolny rynek. Więc tutaj w ten to sposób na to patrzę. Jeżeli już się zobligowali, że szkoły są państwowe, to niech teraz tam grzeją. To mamy prawo się domagać. A szkoły prywatne? Szkoły prywatne no, mogą się inaczej rozliczać.
0: Jest dużo racji w tym, co mówisz, tylko że problem z energią jest taki, że nie bardzo masz gdzie iść do konkurencji, bo PGE, chociażby jeżeli kupujesz energię od innego dostawcy, co jest możliwe w naszym kraju, to niestety PGE i tak bierze sobie za przesył. co jest dla mnie niezrozumiałe, ponieważ to kiedyś państwo, czyli ta yy, słusznie miniona komuna budowała te wszystkie linie, budowała te wszystkie słupy. PGE otrzymało to jakby... Siłą rozpędu, przecież nie zapłacili za to, tylko jako firma państwowa otrzymali, potem się sprywatyzowali oczywiście z udziałem Skarbu Państwa i oni dyktują ceny. Z czego to wynika? Tak naprawdę nie ma żadnych realnych wskaźników, żeby prąd aż tak podrożał w tak krótkim czasie.
1: No to już zostawiam fachowcom, ale gdyby była konkurencja na rynku, inne firmy, które czerpią z innych źródeł, człowiek miałby prawo wyboru. No ale to jest tak wtedy, kiedy państwo kładzie rękę i coś upoństwawia i nie dopuszcza do tego rynku innych konkurencyjnych przedsiębiorców. No to wtedy rzeczywiście mamy to, co mamy. Ale też mamy czas na to, aby posłuchać utworu muzycznego, po którym to będzie część trzecia. Witam w trzeciej części i ostatniej. Chciałbym wspomnieć no tylko pokrótce, że w internecie krąży pewien filmik o pani, która ma implant mikrochipowy w swojej dłoni i już ponad 3 miliony ludzi obserwuje to w mediach. Kobieta jest z Las Vegas w Nevadzie, a co pokazała? No pokazała, że dzięki temu, że ma taki właśnie wszczepiony implant w dłoni, może sobie otwierać w domu wszystkie drzwi. Cieszy się, że mąż jej coś takiego zrobił, bo mąż jest geniuszem technologicznym, jak mówi. Mąż ma większą władzę, może sterować dłonią znacznie w szerszym zakresie, ale ona w tych swoich filmikach dzieli się tym, że jej chip może na przykład odblokować drzwi, szuflady, szafy i inne miejsca w całym domu. Chyba promuje coś, co może z czasem rzeczywiście więcej ludzi polubi, bo już jest jakaś firma brytyjsko-polska, która twierdzi, że stała się już w zeszłym roku pierwszą firmą, która zaoferowała na sprzedaż już całej populacji tego rodzaju implanty. Idzie, idzie nowe, prawda?
0: No tak, zdecydowanie. Ja słyszałem o tej firmie, oglądałem wywiad z jej prezesem, który mówił, że oni wszczepiają to między kostki w ręce i można płacić w ten sposób kartą. No różne rzeczy właśnie robić. Myślę akurat, jeżeli chodzi o technologię, którą ta pani prezentuje, ona się wydaje tak niesamowita, ale tak naprawdę... Każdy telefon może to robić, a przecież samochody dzisiaj się też otwiera bezdotykowo, po prostu przełożenie, kawałka elektroniki pod skórę. To jest technologicznie oczywiście możliwe. Ciekawy pomysł. Ja czekam tylko na całą rzeszę komentarzy chrześcijan, którzy powiedzą, o, przyjęła znak bestii na rękę. Tak może być, ale jest to rzeczywiście niebezpieczne. To jeszcze powiem, że dyrektor
1: generalny Pfizera, Wspominał o technologii związanej z taką pigułką śledzącą. Kiedyś w naszych mediach też to padło, czyli ktoś połyka pigułkę i wtedy idzie komunikat, że ktoś rzeczywiście przyjął ten lek. To jest i rzeczywiście istnieje, więc ci, którzy się boją, że coś mogą łyknąć z jakimś takim sygnalizatorem, no mają uzasadnione jednak obawy. Wyszło to na jaw podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Szwajcarii w 2018 roku. Ale tutaj na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że my boimy się tej technologii z innego powodu, bo kiedy wszystko będzie już cyfrowe, to wystarczy zablokować komuś konto i nie kupi nic do jedzenia i będzie głodował. I to może być ta historia, jak się nie spodobał ten nauczyciel Wielkiej Brytanii, ten katecheta i znalazł się na czarnej liście, no to my możemy za takie poglądy też się znaleźć na czarnej liście i nam zablokują dostęp do konta i czy pozostaje iść i prosić ładnie innych, aby coś tam wrzucili do garnuszka.
0: No dokładnie o tym właśnie chciałem wspomnieć, bo moja poprzednia wypowiedź była w tonie żartobliwym, ale to jest poważna sprawa, bo na przykład w kontekście tej pani, która tam pokazuje te filmiki, przecież elektronicznie na dobrą sprawę zdalnie można jej zablokować wejście do domu. I nie tylko nic nie kupi, ale i będzie musiała się przeprowadzić przez most, chyba że się w, będzie musiała włamać do własnego, do własnego mieszkania.
1: Tak, więc ta technologia wcześniej czy później może nas zaboleć. A teraz chciałbym przenieść się do Polski. Jeżeli już mówimy o technologii, no to teraz mówi się o tym, żeby dostawcy internetu zablokowali młodym, czyli dzieciom, dostęp do pornografii. Jest taki już projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Ten projekt ukazał się już na stronie Kancelarii Premiera w wykazie prac legislacyjnych. No i on zakłada m.in. o zobowiązaniu dostawców usług telekomunikacyjnych do działań na rzecz ochrony małoletnich. Czy myślisz, że coś takiego nawet jak wejdzie, to małoletni sobie nie poradzą?
0: Nie, myślę, że oczywiście sobie poradzą. Dzisiaj tak przypadkowo, jeżeli mówimy o technologii, za chwilę wrócę, ale to też jest ciekawa sytuacja. Przechodząc zauważyłem człowieka, który wymieniał baterie w hulajnogach, które można sobie wynajmować i tak zacząłem z nim sobie rozmawiać i on mówi, że nasze miasto przoduje, to jest bardzo przykra statystyka, ale przoduje w nielicencjonowanych wypożyczeniach hulajnog. Po prostu młodzież znajduje dziury w systemie i sobie jeździ za darmo. Oni oczywiście to wyłapują, dziury łatają. Na razie, jak mi powiedział, załatali już wszystkie dziury, które były, ale czekają na następnych spryciarzy, którzy zechcą skorzystać z tego dobrodziejstwa jazdy za darmo, tak w cudzysłowie powiem. I tu myślę, że to samo będzie w tej sytuacji. Młodzież zawsze znajdzie sobie sposób, jeżeli nie, to starsi znajdą się tacy, którzy zechcą im w tym pomóc. Natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, jak państwo miałoby to wyegzekwować, no bo przecież Nieletni nie może kupić telefonu, nieletni nie może, znaczy inaczej, może kupić, ale nie zarejestruje sobie go w sieci komórkowej. No to jak rozróżnić, kto jest dorosły i ma, powiedzmy, chęci, prawo skorzystać z takich treści od tego małoletniego, który nie ma tak, nie powinien korzystać z takich rzeczy?
1: Dlatego też uważam, że to wciąż leży w rękach rodziców, opiekunów. Dobrze, że państwo o tym myśli. Jest jakiś sygnał, że państwo się troszczy. Tylko, że państwo bez opiekunów, bez rodziców, no to sobie samo nie poradzi. A ja bym chciał przy tej okazji wspomnieć, że ten problem dotyczy również i dorosłych. Więc jeżeli dorośli sobie nie radzą, no to też nie poradzą chyba zbytnio na ten problem u małoletnich. Przy okazji wspomnę tylko o książce, którą polecam tutaj mężczyznom. Nosi tytuł Bitwa każdego mężczyzny. To może być bardzo cenna pozycja. Autor też napisał odnośnie kobiet, ale żaden wydawca Polski nie odważył się jej wydać. To tak przy okazji książek, może kiedyś w innych kolejnych audycjach będziemy też chcieli powiedzieć o takich, do których warto sięgnąć. I ostatnia wiadomość, do której się odniesiemy dotyczy krzyży krzyży w miejscach publicznych. Czy słyszałeś o tym, że w pewnym to przedszkolu jeden z rodziców powiedział, że nie chce krzyża no
0: i pani dyrektor zdjęła krzyż? Wiele takich doniesień było z różnymi skutkami. Tak, to, to pojawiają się co pewien czas w mediach. I do tego odnosi
1: się profesor Sowiński. Media podały taką informację. Chciałbym za chwilę zacytować go, ale zanim się to stanie, to mam takie pytanie. My chyba żyjemy w kraju demokratycznym. Czy nie tak? Tak by się zdawało. Demokracja polega na tym, że jest jakieś głosowanie. Czy nie można byłoby w takim przedszkolu przeprowadzić głosowanie? No bo jeżeli ten rodzic tego dziecka sobie nie życzy, no ale jeżeli jest tam setka dzieci i 99 tych rodzin sobie życzą, a jeden sobie nie życzy, to patrząc, jeśli chodzi
0: o demokrację, no to krzyż chyba powinien wisieć dalej. No zdecydowanie tak. Ale tylko pozornie moim zdaniem. Dlatego, że tu trzeba rozróżnić coś, czego my jakby cały czas nie rozróżniamy, albo nie dostrzegamy, albo nie chcemy. Bo moim zdaniem trzeba sobie powiedzieć jasno, mamy rozdzielność Kościoła od państwa. Jeżeli przedszkole jest państwowe, to... Powinno się stosować do, że tak powiem, neutralności religijnej. Oczywiście my nie wieszamy, bo tak, przedszkole prywatne, proszę bardzo, życzą sobie wszyscy. No to powiedzmy, że jest to prywatne, ale jedna osoba sobie nie życzy. Nie, no prywatne tutaj jak najbardziej. To zgadzam się z tą podpisuję dwoma
1: rękami. Ale wtedy jak jest prywatne, to ja uważam, że nawet 99% może nie życzyć, a jedna sobie życzy. To jest prywatne, ja wieszam. Jestem właścicielem. Jak się e, wam nie podoba, nie no, to... Masz rację. Więc jednak wracam do demokracji. Jest w Polsce wolność religijna i teraz trzeba rozmawiać na temat obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Jeżeli wolno wieszać różne symbole, a mamy demokrację, to uczmy ludzi demokracji. Niech zabierają głos, niech się uczą. Więc jeżeli nie mamy demokracji, no to faktycznie, no to ktoś decyduje za wszystkich. I wtedy po dyskusji, no nie ma demokracji, można by odpowiedzieć takiemu panu. Albo o tym 99 rodzinom, tu nie ma demokracji. Ten pan zdecydował i ten pan wygrał.
0: No nie, oczywiście, jak najbardziej słusznie mówisz. Natomiast dobrze, że podkreśliłeś pewną rzecz o tym, że my za mało jesteśmy, że tak powiem, demokratyczni, o w ten sposób powiem. Za mało się wypowiadamy, za mało chcemy decydować o tej przestrzeni, która nas otacza i potem się dziwimy, że mamy co mamy. No jeżeli nikt nie podnosi, tak powiem, żadnego głosu w tej sprawie, bo panu się nie spodobało, pani dyrektor zdjęła. I zastanawiam się, czy inni rodzice przyszli i powiedzieli, zaraz, 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 może panu się nie podoba, ale nam się podoba, więc może nas jest więcej, tak, i zostawiamy. Więc tu może trzeba na to zwrócić uwagę, żebyśmy byli bardziej demokratycznym społeczeństwem. Zdecydowanie, abyśmy
1: byli tymi, którzy otwieramy usta, bo jeżeli nie otworzymy, to może być to według tego powiedzenia nieobecni głosu nie mają. Tak jak... Obiecałem, chciałbym jeszcze wspomnieć o panu profesorze Sowińskim, który odnosząc się do problemu krzyży w szczecińskim przedszkolu powiedział, że krzyż, który wisi na ścianie nie jest przeciwko komuś, tylko dla kogoś. W takim bądź razie niech ta osoba, to ja dodaję, nie czuje się zagrożona, bo ten krzyż nie jest przeciwko niej. On jest dla tych, którzy są wierzący, a tamta osoba... Jeżeli ten krzyż nie stanowi dla niej żadnej wartości, to nie powinna się w ogóle tym
0: przejmować. Niech sobie wisi. Dokładnie świetne słowa. Idąc tym tropem rozumowania, ktoś mógłby powiedzieć to o pracach dzieci, które wiszą na ścianach. To proszę zdjąć ten rysunek, bo on mi się nie podoba. Tak,
1: bo ten rysunek obraża moje uczucia estetyczne i nie chcę, żeby on wisiał. Moje dziecko maluje lepiej, to może niech państwo powieszą... Ten drugi, on jest ładniejszy i mnie się podoba. I tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za bycie z nami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.